0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 1, que nos diz Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Bom, meus amados, esse é o nosso segundo vídeo sobre esse verso aqui. Lembrando que todo o capítulo 15 vai tratar justamente desse tema que esse primeiro verso introduz. Ou seja, você não pode ser salvo a menos que você se circuncide. Isso parece algo distante de nós, né? Provavelmente nunca passou por sua cabeça ou pela minha. Ah, se eu não me circuncidar, eu não vou ser salvo, eu não vou para o céu. Deus vai me condenar, Deus vai me amaldiçoar. Mas há todo um contexto histórico aqui que fazia desse tema imenso, gigantesco. E esse tema também flui em outros aspectos, esses sim, que já passaram pela sua mente e pela minha. Ou seja, o que, que do Antigo Testamento nós devemos guardar? Aqueles mandamentos lá do Antigo Testamento, a gente descarta todos? Acho que não faz muito sentido, ou faz. Mas se não descartar todos, então eu devo guardar todos. E se eu não for guardar todos, vou guardar alguns. Mas que alguns? E por que esses alguns e não os outros alguns? Como assim? Por que, que eu descarto uns e fico com outros? Qual é o critério para isso? Então veja que isso é muito confuso. E a gente vê que há muitos grupos, e grupos grandes, como os adventistas do sétimo dia, como os testemunhas de Jeová, que advogam, por exemplo, uma importância fundamental de guardar o sábado, que também faz parte aqui da lei de Moisés. Alguns desses, desses podem até mesmo chegar a dizer, aí tem variações dentro do mesmo grupo, Alguns chegam a entender que se você não guardar o sábado, você não vai para o céu, você não vai ser salvo. Ou vai ser um salvo de segunda categoria. Deus meio que, como que Deus não te quisesse. Olha, é inadmissível, mas vai. Vou tolerar, vou aceitar, muito a contragosto, porque você desobedeceu o mandamento central da lei, um dos dez mandamentos. Eu não te queria que esse... Rompimento com esse mandamento é devastador, mas vou te tolerar, vai, vou te aceitar. Entra aí, vou fechar o olho, entra aí no céu, vou, vou aceitar que você entre, muito a contragosto. Alguns mais radicais dentre de, de esses grupos que eu citei e outros pensam assim, outros não, outros até consideram algo indevido, inadequado, mas que não, isso não é algo que sensibiliza a salvação, que não chega ao ponto de impactar, de ameaçar a salvação das pessoas. Então, isso conta a esses grupos. Agora, de novo, é uma pergunta de todos nós, quando nós lemos um, um trecho do Antigo Testamento, esse verso que está me, me dando uma ordem, um comando de fazer determinada coisa, isso vale para hoje ou não vale? Isso é um questionamento, até porque o Antigo Testamento é quase 70% da nossa Bíblia. O que, que eu devo guardar ali e o que, que não? Guardo de novo. Não precisa guardar nada que está lá, ou eu guardo tudo, ou eu guardo uma parte e que parte. E se eu guardo essa parte, por que não a outra? Veja que não é uma coisa muito simples, parece algo bem complicado, na verdade. Se você quer saber esse e outros detalhes, que a gente vai abordar nesse vídeo e em outros, por favor, já deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva e acione o sino de notificações, porque aí você recebe o alerta do YouTube para a continuação desse estudo. Se inscreva aí no canal, você não paga nada e ajuda aqui o canal. Bom, queridos, então vamos continuar tratando sobre isso. Lembrando que aqui eram os cristãos judaizantes, aqueles que eram judeus, que guardavam a lei de Moisés e se converteram, é, ao Evangelho, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e agora acham que todos devem obedecer a lei de Moisés. Bom, primeiro, queridos, deixa eu tratar sobre esse tema que eles trazem. A gente vai abordar tudo o que eu citei ao longo desse e de outros vídeos. A gente não tem pressa. Então, vamos tratar ponto a ponto. Primeiro, o que eles defendiam? É necessário circuncidar os gentios. Quem são os gentios? Quem não é judeu. Então, Alguém que não é judeu e se converte ao, ao Evangelho, a, o que eles estipulam é precisa se circuncidar, senão não vai ser salvo, não vai para o céu. O que é a circuncisão? Circuncisão é um ritual da aliança entre Deus e Abraão, e depois para todos os judeus, estabelecido na lei de Moisés, em que é o oitavo dia, oitavo dia o bebê do sexo masculino, claro vai circuncidar o prepúcio do seu pênis. Ou seja, ali no pênis tem um prepúcio, uma capinha, essa capinha precisa ser removida ao oitavo dia. Isso é a aliança entre aquela pessoa e Deus. Removido o prepúcio, confirmou a aliança dele com Deus. Não removeu o prepúcio, não está fazendo parte daquela aliança mosaica. Então a circuncisão é de longe. O principal rito da religião judaica. O principal, aquele que confirma que você faz parte da aliança. É indispensável para uma pessoa ser um judeu. Aqui na época de Jesus, os prosélitos, que são os gentios que se convertiam ao judaísmo, que os judeus aceitavam, né? que se convertessem outras pessoas de outras nações com alguns critérios, que se se convertesse ao judaísmo, ele precisava se circuncidar. Senão, não era considerado aceito no meio judaico. E, de novo, é indispensável para a salvação. Isso vai ser colocado também para os gentios que se convertem ao evangelho, ao cristianismo. Lembrando queridos, que esse é um rito que não é muito fácil. Né? Atua num órgão masculino, é. Ainda mais quando, você, quando se converte, não um bebê, mas uma pessoa já de idade se converte, ela tem que se submeter a esse procedimento que é, de certa forma, cirúrgico. de é uma cirurgia muito grave, etc., mas implica em dor, uma pequena dor no momento e uma dor ali nos primeiros três dias, até uma cicatrização ali do local e uma diminuição da sensibilidade daquilo que fica sem aquela capa protetora. Então, isso certamente seria um empecilho para a pregação do Evangelho, porque muitas pessoas não iam aceitar. Não, eu preciso passar por esse procedimento para fazer parte de uma aliança com Deus? Não, eu não, não quero, não quero passar por esse procedimento, seja por medo, seja por incômodo, seja por a pessoa achar desnecessário. Não, como assim? Eu não vejo sentido de Deus só me querer se eu passar por esse procedimento. Não, eu não discordo, não quero, não aceito. Então, seria um empecilho a pregação do Evangelho. E mais, o que mais impacta é... Então, o cristianismo é um apêndice, é uma continuação do judaísmo, tipo, um mero complemento, assim como um livro tem dez páginas, você coloca um capítulo a mais. Ou seja, é o mesmo livro só tem um capítulo a mais. Ou seja, o cristianismo é só um complemento, um apêndice do judaísmo ou é um, uma coisa totalmente nova? Como se fosse um capítulo. Um livro tem dez capítulos, não, em vez de ser um novo capítulo daquele livro, não, é um outro livro. Aí é uma grande diferenciação de entendimento. Porque se fosse seguir aqui o que esses cristãos judaizantes estavam propondo, o cristianismo seria meramente. Um, um apêndice do judaísmo, um novo, uma nova vertente do judaísmo, e não uma religião diferente, não uma religião nova. Não, apenas mais uma vertente dentre tantas. O cristianismo, se isso aqui prosperasse, seria meramente uma seita dentro do judaísmo dentre tantas. Você tem que se circuncidar, tem que cumprir toda a lei de Moisés, etc. Lembrando que a lei de Moisés não é apenas a circuncisão ou a guarda do sábado, são 613 preceitos. 613. E os cristãos, especialmente os ortodoxos, decoram esses 613 preceitos e guardam ao longo de um dia inteiro esses 613 preceitos. Precisam ser decorados, precisam ser obedecidos e precisam ser guardados. E segundo alguns judeus, sem eles você não tem a salvação. Agora, se é obrigatório guardar os 613, quanto mais a circuncisão. Mas são 613. Então quando alguém fala, ah, guarda ah, o sábado, mas não fala circuncisão, como assim? Fala da guarda do sábado, mas não fala dos outros 612 preceitos, como assim? Porque um e não os demais. E de novo, aqui na proposta do cristianismo, quais a gente vai seguir? Né? Tudo isso a gente vai tratar. O ponto é, queridos, esses cristãos judaizantes vieram com um argumento fortíssimo. Ora, e uma argumentação que faz sentido, isso que é dificuldade, especialmente quando esses grupos, por exemplo, vêm falar da guarda do sábado. Ou qualquer pessoa vem argumentar em favor de um verso do Antigo Testamento. A argumentação faz muito sentido. Ora, a lei de Moisés foi dada por Deus? Foi. Se foi dada por Deus... O Antigo Testamento foi inspirado por Deus? Foi. Se a lei de Moisés foi dada por Deus, o Antigo Testamento foi inspirado por Deus, e Deus não muda, está escrito, né? que nele não há sombra de variação, Deus é imutável, se Deus não muda, então a lei dada por Deus também não muda. Logo, nós temos que obedecer e guardar todos os mandamentos. A circuncisão, inclusive. A guarda do sábado, inclusive, e os 613 preceitos da lei mosaica, inclusive. Inclusive o que comer e o que não comer. Porque até isso a lei trata o que você deve comer o que você não deve comer. Como você trata até mesmo na hora de defecar. Tem todo um procedimento para isso. Um procedimento para a mulher lidar com a menstruação. Para você lidar com as doenças. É um procedimento para absolutamente tudo. Você vai guardar esses 613 preceitos? Bom, de novo, se a lei foi dada por Deus, então a gente precisa obedecer. Então veja que o argumento dos cristãos judaizantes era muito coerente, muito forte. Isso gerou um embaraço muito grande e muitas dificuldades. Mas o Paulo, o Paulo, o Paulo se levantou contra isso. Não tratando o cristianismo como, de novo, mas um pequeno capítulo no fim, do grande livro do judaísmo. Não. O que sempre foi tratado, tanto pelo apóstolo Paulo, como os apóstolos, demais apóstolos, do o Novo Testamento é, e até o Antigo Testamento. Esse que é o ponto, que eu afirmei isso no vídeo introdutório. O próprio Antigo Testamento afirma que, o quê? Vai ser firmada uma nova aliança. Não é um antigo, uma antiga aliança que vai ser rejuvenescida, ou complementada, ou ampliada, ou vai ser melhorada. Não. Vai ser uma nova aliança. É outra aliança. Não é a mesma. Porque Deus diz: a antiga aliança foi firmada com quem? Com os judeus. Ponto. Com o povo de Israel. Ponto. Não foi com o planeta inteiro, não foi com todas as nações, com todas as raças. Foi com os judeus. Ponto. E, detalhe: essa aliança foi quebrada pelos judeus. E por isso Deus diz, eu vou fazer uma nova aliança, porque a antiga foi quebrada, essa nova não vai ser apenas para os judeus, vai ser para todas as nações, e vai ser uma aliança superior. Detalhe, de novo, é uma aliança nova. Não é a antiga, melhorada, rejuvenescida. Não, é uma nova aliança. Uma nova. Então, isso foi o grande embate aqui, entender isso, que a nova aliança é uma nova aliança. E veja que isso que é bastante óbvio, a nova aliança é uma nova aliança, né? não há que se confundir com a antiga, a antiga tinha os seus preceitos, a nova tem os seus preceitos, porque é uma nova. Você não vai olhar para um contrato antigo para cumprir o novo. Não, você vai olhar para o novo, porque o antigo é antigo, não está valendo aquilo. Vai ver no novo contrato o que você deve cumprir. No novo contrato pode ter mil coisas do antigo. Pode ter coisas novas. E pode não ter coisas do antigo. Você analisando por essa, por essa perspectiva de contrato, que é a mais óbvia, já é o que está escrito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a antiga aliança tem os seus preceitos, a nova aliança tem os seus preceitos. Um monte dos preceitos da nova aliança estão na antiga. Outros preceitos da nova não estão na antiga, e preceitos da antiga podem não estar na nova. Então, veja, queridos, como isso é simples de entender, e a gente vai trabalhar mais sobre isso. A questão é um assunto muito sério, porque é muito sério uma pessoa chegar e dizer, olha, vocês não poderão ser salvos, vocês não vão para o céu, não têm eternidade com Deus, se não cumprir tal ou qual mandamento agora dessas ameaças que promovem, né, claro, um temor no coração de quem ama a Deus, meu Deus, eu não vou ser salvo, quer dizer que eu estou desobedecendo a Deus, eu estou entristecendo o Espírito Santo se eu não guardo o sábado, se eu não me circuncido, se eu não guardo tal ou qual preceito do Antigo Testamento, eu estou entristecendo a Deus, eu estou pecando, eu estou falhando, eu estou errando como uma pessoa fiel a Deus, e claro que isso gera um temor no coração da pessoa e gera um zelo. Não, porque se é assim, então eu vou guardar. E mais, aquele que está defendendo aquele preceito, posa como santo. Afinal de contas, ele está guardando algo que você não está guardando. Então parece que ele é superior a você porque ele está fazendo algo a mais, algo além, que você não faz. E por que você não faz? Ora, vamos fazer. Mais é mais santidade. Então, tem essa questão de posar por mais santidade, e aquele que prega isso, muitas vezes o faz com preocupação, pensando que se ele não pregar aquela pessoa que não obedece tal ou qual preceito, pode se perder, pode estar desobedecendo a Deus, pode estar desonrando a palavra de Deus, não acreditando na importância daquele preceito. Então, veja como isso é sensível, queridos, e trabalha com questões do nosso zelo, mas como o apóstolo Paulo diz, muitos dos judeus tinham zelo, mas um zelo sem entendimento. E Muitas dessas pessoas querem até obedecer, mas esquecem de analisar vários pontos que nós vamos tratar aqui ao longo dos nossos próximos versos. Agora, entendendo isso, a gente vai entender tudo mais. Primeiro, a seriedade dessa acusação. Vocês não vão ser salvos se não guardar. Isso de novo. Também para tranquilizar o nosso coração quando formos acusados por um ou outro grupo que venha nos acusar. Ou quando você ler e também ficar preocupado, quando ler algo do Antigo Testamento, você pensar, calma, estamos numa nova aliança. Vamos ver o que os apóstolos dizem, o que o Novo Testamento diz. E o que o Antigo Testamento diz sobre como será a nova aliança. De novo, lembrando, se alguém te apresenta um contrato antigo, que não tem mais validade, e te mostra, olha aqui, esse contrato não foi feito pelo dono do seu, do seu imóvel? Foi. Ah, o dono do seu imóvel é o mesmo? É. Então você não vai cumprir esse parágrafo aqui? Se você não cumprir esse parágrafo, olha o tamanho da multa aqui, olha a multa aqui, um milhão de reais. Você vai ficar com medo? A princípio você fica um pouco impactado, mas o que você tem que falar? Sim, o dono do imóvel é o mesmo. A multa aqui pode ser alta, mas eu não estou mais debaixo desse contrato. Eu estou agora em um novo contrato. E esse novo contrato tem cláusulas iguais e cláusulas diferentes. Eu preciso ver se no novo contrato, na nova aliança, esse, essa cláusula está lá. Se estiver essa cláusula no novo contrato, eu vou obedecê-la. Se não estiver no novo contrato, mesmo estando no contrato anterior, zero medo, zero preocupação. Pode ter a multa que for lá, um milhão, 10 milhões, 100 milhões. É o contrato antigo, ele não vale mais. Eu estou em um novo contrato. Esse novo contrato tem essa cláusula? Não tem, estou despreocupado. Estou completa. Não, mas está escrito, mas é o contrato antigo, meu amigo. O dono é o mesmo. Sim, é o dono é o mesmo, mas agora é um novo contrato. A antiga aliança passou, eis que agora temos uma nova aliança. E eu vou observar as cláusulas, os mandamentos e os preceitos da nova aliança. Isso nos ajuda a reduzir o nosso temor. Nos ajuda quando alguém citar uma passagem aqui, uma passagem do livro tal, capítulo tal, verso tal. Lindo. Mas o que Jesus nos ensina? Está escrito isso. Mas também está escrito o quê? Agora a gente vai ter que olhar na nova aliança se esse preceito ainda é um preceito salvífico, um preceito soteriológico, se ainda é um preceito que impacta a salvação, ou se não impacta a salvação, se é um mandamento realmente de justiça que eu preciso obedecer ou não. Isso terá que ser avaliado no novo contrato. O antigo contrato, muita coisa dele foi para o novo contrato, claro, obviamente. Não matarás. Tem na nova aliança. Ah, é da, da antiga aliança. Ah, não preciso mais guardar? Claro que sim. Por quê? Porque tem na nova aliança. E é um preceito bem simples de entender, que é um preceito de justiça, um preceito de vida. Mas a gente precisa analisar, especialmente naqueles que... Mandamentos ou preceitos que você... Peraí, aí, isso aí me parece um pouco estranho, um pouco... Diferente, eu não vejo ninguém seguindo isso, não vejo no Novo Testamento o apóstolo Paulo mencionando, falando, deixa eu analisar. Então tudo a gente analisa no novo contrato, é muito simples, queridos. Nenhum advogado ou você vai olhando um contrato que não perdeu a validade que tem um novo. Um novo que está em voga, você não vai ficar olhando no antigo. Então é assim que a gente vai tratar, de novo. Estamos aqui no primeiro verso, ainda na argumentação dos opositores. Eu estou só tratando aqui o nível da ameaça. Vocês não vão ser salvos. Você aí ó, não vai ser salvo se não se circuncidar. Ou, como alguns dizem, você não vai ser salvo se não guardar o sábado. Ou, de novo, porque o sábado e não os outros 612. Claro que tem uns que são mais... Né, tem um nível de, de superioridade até hierárquica, né, porque faz parte dos 10 mandamentos, etc. Mas tudo isso a gente vai tratar. Que é isso. Agora, não tenha medo dessas ameaças. O que precisa analisar é o que está na nova aliança. E a gente vai analisar isso com calma. Amém, meus amados? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e que Deus abençoe a todos a graça e a paz do Senhor.